0: Voda je můj život. Tvrdí o sobě plavec Arnošt Petráček. Paralympijský vítěz Rio de Janeiro, dvojnásobný mistr světa, trojnásobný mistr Evropy, držitel pěti světových a osmi evropských rekordů. Narodil se bez kostí a s vymknutými klouby. A k tomu říká, jsem rád, že se mohl lidem ukázat, že handicap je jenom slovo. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Vítejte v Hyde Parku Civilizace, moc děkuji, že tu jste s námi.
1: Dobrý večer a můžeme si rovnou tykat? A Bude mi ctí a potěšením.
0: Arny. <laughs> Dám, těší mě. Ahoj. Hezký večer. večer. Arny, pro tebe, kde je líp? Na suchu nebo ve vodě?
1: Ve vodě. Proč? Protože, říkám, že voda je můj život a vlastně voda mě spojila i s tím suchem, takže spíš v té vodě.
0: Říká Arnoš Petráček, který je dnes vaším hostem v Hyde Parku Civilizace.
2: Malý muž s velkým srdcem. Jeho rodiče hned po narození věděli, že bude žít s handicapem. Věděli ale také, že ho nenechají sedět doma a že budou chtít, aby mohl žít pokud možno co nejvíce jako ostatní. Už od dětství ho proto vedli ke sportu. Začal lyžemi, pak speciální příkolkou a pak i kolem a hlavně plaváním. Jus, ciao! Jste na to? Dobrý, jo? dobrý, dobrý. Šlo mu skoro samo. V devíti letech se mu proto začal věnovat závodně. Úspěchů Arnoš Petráček dosahuje na znakařských a motylkářských tratích. A to ve fantastických časech. Pro představu, na takovýto 50-metrový bazén potřebuje jen něco víc než 40 sekund. První velkou medaili získal v 15 letech. Stal se vicemistrem světa na 50 metrů motýlek. A nezůstalo jenom u tohoto úspěchu.
1: On už byl mnohokrát mistrem světa Evropy, držitel světových evropských rekordů a vlastně jakákoliv medaile z Paralympiády mu chyběla ve sbírce.
2: To se změnilo v roce 2016 v brazilském Riu. Na Paralympiádách v Pekingu i Londýně měl smůlu. A skončil čtvrtý a pátý. Na třetí pokus bylo za půlkou 50-metrové trati zřejmé, že tentokrát bude mít medaily. Nakonec z toho byla ta nejcennější. To byl dosavadní vrchol kariéry Arnošta Petráčka. Vrchol, kterého by nedosáhl bez rodiny, trenérů a řady kamarádů, kteří mu pomáhají. I jako zlatý medailista z Paralympiády totiž musí při financování své kariéry spoléhat hlavně na sebe a své blízké. V současnou chvíli má spolek e, circa 30 fyzických osob a 5 osob právnických. S tím, že fyzické osoby e, přispívají ročně do spolku 1000 korun a právnické osoby 5000 korun. Vedle spolku kamarádů mu pomáhá hlavně město České Budějovice a jeho český kraj. A pomáhá i on sám. Lidem s handicapem se snaží ukázat, že jejich možností jsou větší, než si asi myslí. Učí je plavat a nebát se vody.
1: Handicap je jedna věc, fyzický handicap, ale podle mě, když to má někdo nastavení v hlavě tak, že žádná překážka není nepřekonatelná, tak se vše zvládá lépe a rdoško tak má a je to inspirace i pro nás zdraví lidí.
2: Přesně v duchu svého hesla, že voda je jeho život. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pojďme se teď podívat, prosím, na klíčové okamžiky vašeho života ve vodě. Teď sledujte obrázky, které uvidíte. A prosím, ární řekněmi, co se v tobě teď vyvolalo jako první, když vidíš tyhle obrázky?
1: Vidím teď zahájení e, ceremoniálů e, na Paralympiádě a zrovna jsem si teďka připomněl svoji Paralympiádu v Rio de Janeiro.
0: Tohle zahájení z Pekingu roku 2008, to vůbec první, které si na paralympiádě zažil. Jaký to byl pro tebe ten pocit být tam v okamžiku, když se rozsvěcoval, když se zažehnul olympijský
1: ohaň? Pro mě to byla neskutečná zkušenost. A jsem byl, byl jsem hrozně rád, že jsem na té paralympiádě mohl být, protože už tenkrát od roku 2006, kdy jsem se zúčastnil své první mistrovství světa v africkém Darbenu, tak jsem snil o to se dostat na paralympiádu uh, do Pekingu. A vlastně jsem byl šťastný, že jsem tam uh, mohl být v tom Pekingu a získal jsem tam mnoho zkušeností, získal jsem tam vlastně, uh, jak probíhají paralympijské hry, co se týče zahajovacího závěru takže to bylo hrozně fajn. První splnění velkého snu. Ano, přesně tak. Jiný pohled,
0: pohled do Londýna, rok 2012, kde si v paralympijském závodě plaval samozřejmě v tom olympijském bazénu, do kterého, když si nastupoval, tak si udělal jedno gesto. Pojďte se na něj podívat. Gesto, které je spjaté s Arnoldem Petráčkem v okamžiku, kdy je na velkých světových olympijských paralympijských závodech a vždy udělá stejně tak v Londýně, stejně tak v Rio de Janeiro, tohle gesto.
1: Proč? Protože to jsem posílal pozdrav svým nejbližším přátelům, vlastně rodičům a samozřejmě i fanouškům z celé České republiky, kteří mi fanděli. A je to takový pozdrav, abych jim poslal i pusu pro štěstí, kteří oni mi fanděli, aby to případně vyšlo. A takhle já to dávám vlastně všem, aby si mohli se mnou společně užít ty závody. To znamená, že na pravé ruce plavou všichni kolem tebe? Ano, přesně tak. Takže
0: levou táhneš sám a pravou táhnou nebo tak, jak
1: se říká prostě doprava, takže na pravé ruce. Ty máš i pravou silnější o něco. Ano, mám. Jo, je to je touhle tohle... podporou? Prosím? Je
0: to touhle podporou?
1: Ano, je to touhle podporou, <laughs> přesně tak.
0: Podíváme se na jiné obrázky z Londýna roku 2012. Na nástup nejenom Arního Petráčka, jak se Arnoštu Petráčkovi říká, ale taky dalších závodníků. A tady si všimněte, že Arní je jediný, který přichází. U handicapovaných sportovců nikdy nebudou férové kategorie. Vždycky to bude pro někoho výhodnější, méně výhodné. Tím neříkám, že ty když si přišel po svých, takže to bylo pro tebe výhodnější. Ale podle čeho se určuje to kdo s kým závodí v handicapovaných
1: kategoriích. Ono je to velmi náročné, nás házet do těch kategorií, protože my jsme tam hodně mixovali a vlastně ono to vzniká podle, podle bodového přepočtu, že je jakýkoliv závodník, kde je na klasifikaci a vlastně tam ho. Mě podle toho, jak má dlouhý ruce, jak má dlouhý lohy, podle toho, jak je má silný. A podle toho vznikly tak klasifikační třída. A my jsme tam takhle mixovali, to znamená, že tam jsou plavci ochronutý, pak jsou to plavci, kteří mají jenom jednu ruku, nebo jsou tam plavci, kteří mají jednu lohu. pak jsou tam úplně bez, bez ruky, bez lohy, takže je to opravdu náročný. A navíc jako ty výhody si myslím, že až tolik nemám, jako samozřejmě skočím. Třeba když plavu delfíla, tak skočí z toho bloku a vlastně vyvelním prvních 15 metrů, což třeba ochranný plavec neboží, že je, se jenom odrazí vlastně z té vody, ale pak třeba mě s rukama ke konci a tam mi vlastně ty končetily chybí, protože já musím dohmatávat hlavou. Což je zhruba o půl metru víc, půl metru podstatě, víc li, než je... mají soupeři. Vůbec super. jsem to
0: nemyslel tak, že bys měl výhodu. Spíš je tady krásně vidět ten rozdíl, mm-hmm. s jakým handicapem závodníci jdou do toho boje. Ostatně na té motýlkářské trati v Londýně ano. to bylo pro tebe ještě složitější, ano. protože jste byli sloučeni, ty jsi kategorie S4, kategorie S5. Čím vyšší číslo, tím nižší níž, handicap podle daného hodnocení. Pojďme ale do roku 2016. Jdeme do pátku 16. září. V kolik hodin si stával?
1: Já jsem stával tak zhruba 8 hodin když jsem měl, svůj rituál, že jdeme na snídaní, v klidu si dám toustíček se šunkou, pak jdeme pomalu na bazen, to znamená, že jdeme na autobusové nádra autobus z nás bazel, na bazen, pak si chvilku odpočilu, pak se jdu rozplavat, dám si svých 800 metrů, to znamená 200 metrů se rozplavu, pak si dám 100 hypoxicky, to znamená kousek pod vodou, kousek na hladině, pak si dám 100 hypoxický fartlek, pak si dáme 4 25 s vyplaváním do, do stovky jako sprinty, abych se rozprintoval, dám si 100 až 200 metrů na vyplavání, podle toho, jaký je čas, pak si jdu l, převlíklou do závodních plavek, odpočinu si a pak jdu do, do takzvaného kolorobu, kde musíme být 15 minut před startem a kde čekáme na to, a jdeme na ten start.
0: A pak přijde start samotný. Jdeme do závodu Rio de Janeiro rok 2016 olympijské hry a předem říkám zlaté paralympijské hry. Pojďme se podívat na samotný závod, ve kterém bojoval Arní Petráček. Arny, prosím, popiš nám, co se ti teď honilo v hlavě.
1: Teďka se mi hodilo v hlavě, abych závod zvládl. To znamená, že jsem se odboural ve večerním finále té velké Hmm, toho velkého stresu a to bylo hlavně před, před tím hlavním závodem nervozný dopoledle. A tady teďka vidíte, jak vlastně atakuju na světový eh, rekord, který vlastně byl těsně za, 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 svět, za světovým rekordem čas. Takže ten světový rekord měl hodnotu 42,72 sekund a já jsem to plaval za 43,5 let, takže to bylo opravdu vyrovnalý, eh, vyrovnalý jako r, závod vůči tomu rekordu.
0: Přišla hned v tuhle tu chvíli ta úleva a radost?
1: Nepřišla, protože já jsem se bál uh, diskvalifikace, protože zkušenosti z minulých závodů jsem uh, vůbec nevěděl, i uh, když jsem nevěděl, a výsledků tam byly pořád. A pak, až dojeli konečně uh, finální výsledky, uh-huh. tak pak jsme řekli, jo, je to tam a všichni jsme se mohli radovat, jak uh, v reju tak i v Česku.
0: Pak přišlo to tvé vítězné gesto, jak známe, <laughs> a ten křik. <laughs> a ten křik <laughs> Ty máš ale z RIA dvě medaile. Ta druhá byla od rodičů. Jaká?
1: to byla, protože rodiče říkali, kdyby, kdyby mu to nevyšlo, tak ať má od nás aspoň nějakou památku z toho ria. Takže rodiče, když šli na, na ten bazén, tak byli nervózní. Říkali, říkali, že tam budou jak před popravou na tu tribunu a prostě byli hrozně nervózní a hrozně moc mi přáli ten výsledek a hlavně se pojištili tou náhrad zlatou medaili, kterou koupili na pláži u Černocha.
0: Teď se díváme na tu ale zlatou pravou paralympijskou medaili 2016. Ta je v sametové krabičce. V jaké krabičce, respektive čím je ta krabička vystlaná, je ta od rodičů?
1: Ta oslud byla vyslána od k- krabičky od mé babičky, která vlastně měla k té krabice citový vztah a říkali rodiče že jí tam tu medaily uh, věkně schovají, aby si připomněl i, te, i tu babičku, co, kterou jsem trávil, uh, taky své dětství.
0: A byla něčím vyslaná ta krabička?
1: Uh, toaletním papírem. Proč? Protože... Protože rodiče, mi říkají, e, abych, e, abych se to toho neposr.
0: Ty sám si říkal, že jsi se v těch posledních pěti dnech už na Paralympijských hrách potřeboval soustředit hlavně sám na sebe. Že jsi si předem myslel, že nejtěžší bude měsíc před paralympiádou, a nakonec se to ukázalo v těch posledních pět dní před závodem, kdy si měl závodní pauzu. Jak jsi to dělal, že jsi se dokázal soustředit jenom sám na sebe?
1: Já jsem si říkal, že po zkušenostech z z těch loňských ať už to byl Peking, Londýn, tak jsem si říkal, musím se hlavně soustředit sám na sebe, nesmím poslouchat okolí. Jediný, koho jsem opravdu poslouchal, tak jsem poslouchal mého a, trenera Jiřího Filipa, se kterým jsme konzultovali, a, jak se cítím, co mám dělat, co naopak nemám dělat. A byla to jako taková trochu a, tě, těžká konzultace. Takže to, že jsme to takhle konzultovali a pak jsem si říkal, před, úplně předtím tím samotný Závodem jsem si říkal, hlavně se soustředit na svoji plaveckou dráhu nedělá ne, 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 ne vlastně nepo to okolí, to znamená tribunu, neposlouchat vlastně ten křejk na té tribuně a jenom se soustředit na pokyny rozhodčích, tak aby opravdu se soustředil na tu svoji plaveckou dráhu a pak opravdu těch osobních bylo nejhorší, že tam jsme nevěděli, jak trénovat, jako, aby mi to neuškodili tréninky nebo aby na, nakonec abych měl a abych měl dostatečnou sílu, takže byl bylo to opravdu náročné.
0: Vy jste měli napl, na, na plavání full house, plné tribuny?
1: Ano. Přesně tak. Užil jsem ta... bylo... jsi... si to. Já už jsem pak říkal už i v rozplabá, jsem říkal, nesmím se opravdu soustředit na tu tribunu, že se musím soustředit sám na sebe. Pak jsem teda, než, než jsem skočil do té vody, tak jsem kouknul na rodiče, kteří tam se mnou byli. Takže jestli jsou tam, tak jsem říkal, jo, jsou tam, takže dobrý. Takže to jsme, tak to jsem si říkal, jak jsem v klidu. Takže jsem si říkal, že, že ten závod se jdu hlavně užít. Byla svíčková? Byla svíčková.
0: Ta byla slíbená za odměnu od maminky. Ano, přesile. přesně tak.
1: Byla by i bez Merajla? Myslím si, že i byla. <laughs>
0: Další medaile, kterou si ale vybojoval, uh, rok 2017, posunuté mistrovství světa, které se konalo v Mexiku, původně mělo být na přelomu září-října, jenomže přišly dvě vlny ničivého zemětřesení. Především ta druhá vlna, která byla 19. září, byla ničivá, zemřelo přes 300 lidí. Pro vás to bylo hodně složité, protože jste najednou museli posouvat trénink na vrchol přípravy, který byl najednou o dva měsíce později. Jak jste se s tím vyrovnali i s ohledem na to, že Mexico City je ve dvou a půl tisících?
1: My jsme se toho informaci dozvěděli při... Na pra- plaveckém soutěži v Italském š- šnástalu, který vlastně je 300 metrů nad mozem. Takže jsme říkali, no tak co teď. A navíc my jsme nevěděli zhruba tři týdny, co bude. Jako jestli se zruší úplně mistrovství světa, nebo jestli se odloží mistrovství světa, nebo jestli bude až ten následující rok. Takže my jsme vlastně tři týdny vůbec nevěděli, co bude. Až vlastně po těch třech týdnech nám oznámili, že mistrovství světa se má konat na, na konci listopadu. Začátkem prosince, tak jsme začali vybýšlet takový krizový plán, aby jsme udrželi tu fyzickou i psychickou kondici. Takže jsme i díky podpo- podpoře mých velkých kamarádů jsme to d- hodně dobře zvládli a jsme hrozně rádi, že to takhle dopadlo.
0: Zlatá radost v srovnání titulu mistra světa a paralympijského vítěze. Jak to vychází?
1: Já se vyslovím, že to je na stejno, protože ta byla stejná dřidla, stejné úsilí a samozřejmě stejná práce, nejen moje, ale samozřejmě trenérů, rodičů, kteří se mi po, celou, po celý ten rok věnovali.
0: Jaké medaile přivezeš, až ti bude 29?
1: To bych měl být na Paralympiádě v Tokiu. Takže bych rád opakoval výsledek z loňské paralelpiády, z Riady Gelera. Takže bych tak uvidíme, samozřejmě bych rád opět zlatobedejli a posudul i světový rekord.
0: Co kategorie, na které se zase ustředit? Protože dá se očekávat, že olympijský výbor bude dál slučovat kategorie a bude to pro tebe tím pádem s velkou pravděpodobností složitější.
1: Já si myslím, že ještě disciplína 50 metrů z lak by, by nebyla být sloučena s výšší kategorii, s výšší postižení, protože lás je tam kolem 15 plavců a lidi vlastně škrtají plavci, kteří, kteří, kteří tam jsou v té kategorii minimu, minimálně 10, uh-huh. takže kteří je tam bylo 10 plavců, takže, takže to sloučí, ale myslím si, že by to nebylo ohrozit, ale kdo ví, může se stát cokoliv.
0: Uvidíme, každopádně budeme držet palce, aby jsme měli dvojnásobného paralympijského vítěze Arnošta Petráčka, který na to, aby si na takovéhle medaile mohl sáhnout, musí hodně tvrdě trénovat. Pojďte s ním do plaveckého bazénu.
2: Splnění životního snu, který rozhodně nebyl zadarmo. Když se Arnoš Petráček mohl poprvé pochlubit zlatou paralympijskou medailí, byl asi 10 let vrcholovým sportovcem s odpovídající tréninkovou zátěží. Nejintenzivnější etapa přípravy znamená každý den od 6. ráno 2 hodiny v bazénu. Třikrát až čtyřikrát týdně pak další tréninková dávka odpoledne. A když je náhodou Budějovický bazén zavřený, tak jak tomu bylo před Paralympiádou, vše probíhá pod širým nebem i v 10 nebo 12 stupních Celzia. A k tomu všemu jednou týdně poslovna. Tady je klíčové vymyslet pestrý program. Přichází v úvahu vlastně posilování pouze zádových svalů, příšních svalů, minimálně teda nohou, vzhledem k tomu, že má problémy, prakticky neudělá dřeb. Příprava na paralympiádu přišla Arnošta Petráčka asi na milion korun a byla šitá na míru jeho handicapu. Nemá paždňkovky a i nohy při svém plaveckém stylu používá velmi specificky. On dělá pohyb, který může udělat. On vlastně nemá ty, ani ty nohy úplně v pořádku, což v tom bazénu se částečně smaže tím, že on vlastně hlavně vlní. Při stylu takzvaného delfína se snaží plavat na hladině, nikoliv podní, ní. A to znamená až 6 vln na jeden nádech. Při znaku se spoléhá jen na spodní část těla. Tento styl piloval se svým plaveckým trenérem, který se mu stejně jako trenér fitness věnuje ve svém volnu. A to zcela zadarmo. Teď po vítězství na světovém šampionátu v Mexiku má volnější období. Už ale plánuje přípravu na další paralympiádu, která se bude v roce 2020 konat v Tokiu. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Právě Jaroslav Zoula tuhle reportáž pojmenoval, cituji, makáme s Arnoštem. Pojďte se na to podívat podrobněji. Arní, prosím, proveď nás, jak makáš při závodě. Rio de Janeiro 2016.
1: Můj plavecký styl je znák a to znamená delfinový vlíní. To znamená, že já používám hlavně trup, přicho, záda, pak vlastně používám i nohy, ale vzhledem k tomu, jak mám po operaci, tak ty ani moc neposiluju, takže hlavně posiluju a zabírám přichem a zádama a musím mít hlavu do strany, to to abych se nepropadal, uh, nepropadal do vody, ale abych byl rovně natažený a měl takhle hlavu do strany uh-huh. a víc se tam natlačil a víc se tlačil do cíle, jak říká můj trenér. Proč hlava doprava? Protože já se tam víc jako natáhnu, že já tam nespadnu do té vody, jakože uh-huh. se uh, zadek se podloží do vody, ale že je vlastně rovedl uh-huh. vlastně celému tomu tělu. Když dám takhle do, 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 do hlavu do strany, uh-huh. tak jsem krásně ležím na té vodě. Kdy se nadechneš, v
0: tuhle chvíli jsme na nějakém
1: 15, 20 metrů, mm-hmm.
0: teď přichází nádech, jak pak
1: plaveš? Já plavu tak na tři až čtyři nádechy. Tu 50, Tu 50, protože trenér mi říká, čím jí decháš, tím líp, protože pak nejdeš tou hlavou nahoru a nejdeš jako s tou uh, hlavou úplně do základu, Aha. třeba na, na motýlka, u toho znaka to platí to tež, protože já bych se pak uh, propadnul, hmm. takže proto říká trenér, hlavně víc, tam tam tání hlavu můžeš mít uh, půlku podořenou do vody, takže... Že z toho důvodu já se ladechu tak třikrát čtyřikrát.
0: Jak jste trénovali to, aby si měl hlavu ve správné poloze a měl pevně, jak potřebuješ? My jsme,
1: já se protože trailer je ze mě nešťastný občas, protože <laughs> uh, on, se mě zeptá, uh, on se mě zeptá, jak jsem to plaval. A já řekl, mm-hmm. já nevím, mm-hmm. jak to, a ty nevíš, jak jsem to udělá. Já říkám, já prostě nevím, jak jsem to udělal. <laughs> Takže uh, se pak, uh, jsme si dali 14 dní uh, na, na Kanárských ostrovech, mm-hmm. kdy kdy jsme vlastně měli hodně tvrdé soustředění a tam jsme to trénovali a tam já jsem na těch kanárských ostrovech pochopil, jak ten styl mám plavat.
0: Používali jste i kelímek na hlavě?
1: Ano, používali to bylo ze začátku, kdy opravdu jsme nejdřív plavali ruko, teda hlavou u stropu a Aha. pak jsme řekli, že by byla lepší hlava do strany.
0: Ten náraz hlavou do té bílé cílové desky, je potřeba taky natrénovat správný, v tom případě, nárazné dohmat?
1: Ano, my musíme bez ruky dohmatávat hlavou. Aha. A ta elektronická deska té časomíry je myká. Takže já na to nemusím ani vůbec trénovat, že na to naperu úplně plnou silou a je hrozí, že bych se rozbil hlavu. Ale při tréninku dohmatáváš zády? Ano. Tam si je tak, protože tam ty dnesky
0: Důležitá fáze tréninku je samozřejmě dýchání. Ty máš i speciální trenážer. Můžeme se na něj také podívat, jak vypadá trenážer, který používá Arnoš Petráček. Popiš nám, prosím, Kárny, k čemu
1: je dobrý. Ten traileržer je dobrý na to, abych se před závody rozdýchal. To znamená, že mi pomáhá se lépe dýchat, že, že se lépe do toho nadechlu, že mám to hodně hluboký ládek, hluboký výdek. a že třeba tohle udělám pětkrát až desetkrát. A můj trailer říká, že i bez toho treležeru, když jdu na ten, závod, na ten závod, tak i před tím samotným závodem vlastně musím dýchat sám, že si dám takhle ruchu, ruku Vlastně na, na Psycho a dýchám. A takhle to musím dělat až do začátku toho závodu, uh-huh. i když stojím na bloku. Jasně, aby to bylo připravené. Aby to bylo připravené, uh-huh. aby to bylo přesně časovalé. Takže já třeba půl hodiny předtím se rozdýchávám trelažerem a pak už jenom dýchám uh, do začátku toho závodu.
0: Jak jste s trenérem dávali dohromady techniku plavání a samozřejmě i techniku dýchání, protože ta je unikátní. Tam nebylo od koho brát.
1: Přesně tak, protože můj trailer, když jsme spolu začínali, tak on nevěděl vůbec, co se mnou má dělat. To znamená, že nikdo, nikdo mu neřekl, jako, jak se mnou má pracovat. Takže on vymýšlel různý, různý způsoby, různí pomůcky a prostě měl velkou tu slahu se to na mě naučit a vůbec opravdu nevěděl ze začátku, jak se mnou má pracovat, takže jsem hrozně rád, že jsme ty podobu 9 Let tohle všechno vypilovali, naučili se a že z toho vznikla právě ta paralympijská bedaila. Kopírují od vás jiní plavci něco? Uh, styl. Já třeba jsem skopíroval od jedloho plavce, který je v S6, to znamená mm-hmm. už bez ruky, ale má zdravý, zdravý lohy, že je mohl vlnit. Tak právě od toho bychom taky, vlastně si řekli, proč bych taky, že bych mohl zkusit delfílový ve na lazárek, tak od, toho od něho jsme to odkopírovali.
0: V Sheffieldu v Anglii v květnu loňského roku si poprvé použil ve znakarském závodě pomůcku, která pomáhá na startu. Jaká
1: je? To je novinka. Používají i zdravouši. Ano. Kde vlastně je, je, ta pomůcka slouží k tomu, aby jsme se tam lépe zapíchli do, v té vodě na ty A to zlepělá, že já se tam víc vyvýším, jakože nejsem úplně nalepení k té elektronické časobíře, ale že se tam víc navíš, víc zapřu, víc Takže vlastně můj trailer sedí na bloku a dá, a vlastně a drží je za ty ruce, tak to bylo trošku v tom šiflu náročnější, nám i vrchní rozhodčí říkala, že takhle nemůže, že nám to pořád posouvala a že my to chceme takhle dozadu. Tak jsme tam s tím trošku bojovali, protože jsme se to učili, protože jsme s říkali, kde jde se to máme naučit, než tady na těch závodech. Takže jsme to takhle zkusili a říkali, já jsem se parádně odrazil a mohl jsem být větší rychlost do těch 15 metrů a pak tím pádem celý ten závod byl rychlejší. Ty jsi měl tu příležitost téhle pomůcky už i pro olympijské hry v rihu. Ne, neměl. To bylo až po paralympiádě. Kolik myslíš, že to na čase může udělat? Já si myslím, že tak půl v určitě. 41,63 to bylo vlastně to... Já jsem si říkal vlastně, že po, to, po té paralimpiáře v Riva jsem vůbec jako Já jsem si tak chodil proplavávat, protože samozřejmě díky zlaté medaily jsem měl ho, hodně akcí, takže natré linky nezbývalo moc času. Takže jsem si říkal, že si odpočinu. Vlastně i díky tomu odpočinku jsem i dokázal prostě udělat i světový rekord. Když jsme chodili samozřejmě s trénerem, pak od novýho roku trénoval, ale pak jako, že jsme to nepřeháněli jako s tréninkama a trenér říkal, zjistil na mě, že čím více odpočne, tím ten čas bude rychlejší.
0: To je světový rekord z 50 znakarské z Berlína, červenec ano. 2017. Tvůj tréninkový den, jak jsme slyšeli v té reportáži, začíná brzo ráno. Jak se mění během roku s ohledem na ten vrchol sezony? Co tam přidáváte, co naopak ubíráte?
1: tak. My tam hlavně přidáváme trajlinkový jednotky, to znamená, že když je, když před závraba, je takový ten běžní, jsou ty běžný tak chodíme tak třikrát, čtyřikrát v týlu. a pak pokud jsou za před závraba jako třeba mistrovství Anglie, mistrovství Německa nebo ten vrchol, tak tam přidáváme 3 třikrát v týlu a přidáváme tam, že mám i posilovnu dvakrát v týdlu, takže tyhle Přidáváme. a pokud jsou závody v letním období, tak jezdíme většinou na do zahraničí.
0: Ty trénuješ, jak říkáš, se zdravouši. Všem je to pro tebe výhodné?
1: Je to výhodné to, že tam máme skvělou partu a že i zdravouši mají možnost se setkat s handicapovým plavcem a že zjistili, že to není vůbec žádný rozdíl, že je to úplně stejné, jako když trénují oni, oni sami se sebou a nevíc já hrozně rád jezdím na závody zdravých plavců, kde se jim snažím i předat své zkušenosti, ptají se, máme tam skvělou partu a myslím, že to je jediný dobře.
0: Ty jsi v okol mladých dám ve své tréninkové skupině. Ano, ano. <laughs> Na co se tě zdravoušiny nejčastěji ptají? Co chtějí vědět? Co se chtějí naučit?
1: Oni chtějí vědět, jak, jak zvládám ten svůj styl. Mm-hmm. To znamená, jak vlastně plavu, jak jsem dokázal se vlnit. Tak já jim říkám, že jsem se uh, naučil plavat uh, na lipě, A že pak když jsme zjistili s mým uh, že by bylo dobré delfílové vlnění na těch zádech. Tak to zkoušeli a říkali, já bych to nedokázal. <laughs> tak říkám, tak zkuste si dát uh, ruce uh, buď dolů, nebo uh, za sebe a zkuste delfílový vlnění na břiše. Takže říkali, že, že to je hodně Náročný, takže to je jeden, jeden dotaz. A druhý dotaz je, jak jestli ty trailingy jsou stejné, jako mají oni. Tak říkám, že ano, protože ve ty trailingy úplně stejlé a že třeba se tam upravují baterie, že oni třeba plavou 5 kilometrů za ten trailing, já plavu 3 km
0: Když jsi zmiňoval, naučil jsem se plavat na Lipně, myslíš 12-metrový bazén, který byl v penzionu, kde, který, ve kterém podnikali tvoji rodiče? Ano. Protože otevřené vody se ti moc nelíbí. Prasím? Otevřené vody se ti moc nelíbí. Lele, přesně tak. <tum> tam není v podstatě čeho se chytit, kdyby přišla třeba křeč nebo něco podobného. No,
1: to, no jako on, ten bazén, jako nebyli tam v plavecké dráhy, mm-hmm. ale já už jsem byl takový sičák, že když, když už teďka věděl, že už se jde tak teďka říkal, že se jde převlít a že pro mě skočí a já jsem třeba v půlce bazélu, aby teďka nebo pro mě skočit, tak jsem mu říkal, že nechci z vody a a že jsem mu dělal takový lumpárny a to samý jsem dělal i mamce, že jsem třeba, mamka se bála, já jsem dlouho pod vodou jako a já jsem tam dělal bublinky pod tou vodou, takže už jsem byl takový lup od malička.
0: Teďka mě do něj, toho bazénu, jednou hodil a mně se vůbec nechtělo vylezt. Byl jsem tam třeba dvě a půl hodiny. Postupně jsem se začal učit techniku a v 15 letech jsem byl nominovaný do juniorské reprezentace. Fakt tě tam hodil? Ano. To,
1: hodil. to mi bylo asi pět let, nejvíc nějakých pět, čest let. A, takže říkal, tak jo, tak zkusme to a uvidíme, když to pro tebe skočím.
0: <laughs>
1: Skočit nemusel. Skočit nemusel.
0: <laughs> Kdo je obecně nejen ve sportu, vaším vzorem a proč právě tento člověk?
1: Uh, ve sportu je tomu velký soupeř, Juan Reis. Který? Kterého si
0: obral opáté o páté paralympijské zlatou řadě?
1: Paralympijské zlatou řadě v Pekingu měl. A měl získal světový rekord a je to můj vzor, protože má pouze jenlu nohu, a že se dokázal takhle vyšvihnout na ty paralympiády a hodně jsme se spolu bavili a taky jsme řekli, že to bude být hodně společného a hrozně mě bavilo s tím vždycky soupezit.
0: Jaký jsou dnes klíčoví lidé v tvém okolí, pokud jde o sport?
1: Pokud jde o sport, tak rodiče, kteří mě ke sportu přivedli, pak jsou to moji blízcí kamarádi, kteří mě ve sportu po- pomáhají, ať už mi dělají e, sparing partlera, ať už jsou to tréleři, ať už jsou to přátelé, kteří vlastně, i když třeba nechodí do toho bazelu, ale mají spol- společně s tou vodou, že se e, chodí koukat na závody, že se chodí koukat na na trélinky, že jezdí i na soustředění, takže, takže si myslím, že to jsou boji plavečtí kamarádi. Závodí
0: s tebou kamarádi?
1: Závodí. Jak to dopadá? Prej vždycky vyhraju. <laughs> Prej nebo vyhraješ?
0: Vyhraju, no, vždycky. <laughs> pak musí s tebou chodit trénovat? Prosím. Pak s tebou musí chodit trénovat? A pak
1: musí s tomu chodit, se mnou chodit trénovat. <laughs>
0: Z těch sportovních lidí, kteří jsou kolem tebe, nebo respektive už se zpětí se sportem, my jsme mluvili o Jiří Filipovi, tvém trenérovi a Jiřímu Dvořákovi, Jiřím Dvořákovi, který je trenérem fitness. Tam také musela přijít, předpokládám, úplně nová příprava, úplně nový přístup.
1: Ano, protože Jiří Dvořák toho spolu, spolupracujeme 9 let a taky vůbec nevěděl, co se mnoho má dělat, takže taky vytvářel různé způsoby, růzlé, růzlou techniku, takže tam jsme taky mě vymýšleli ve fitku, co se mnou má cvičit, a je, hlavně, aby by nějakým způsobem neublížil. To znamená, aby mi nedával těžké váhy, ale abych opravdu jel na tu sílu, třeba sedě lehy, abych, nepo, jsme necvičili moc lohy, protože mám po operaci, takže aby jsme, aby jsme zjistili, co, co a jak.
0: Lidé, kteří nejsou zpěti jenom s tím sportovním světem, z tvého okolí, co by si dnes řekl Kristýně, která za svobodna jmenovala Dušková?
1: Z Arpidy. Z Arpidy, tak... Kdyby si dneska řekl? Já bych jí řekl, že jí děkuji, protože já jsem začínal v arpidě taky jako malý kluk, chodil jsem tam do, do školky a chodili jsme spolu na fyzioterapii, která mě vlastně cvičila a která by taky pomáhala, takže tam bych jí za to řekl, že jí moc děkuji.
0: A ty si v knize Mušketýři z Ria popisoval, že se ti na tu fyzioterapii ani trochu nechtělo?
1: Nechtělo, já jsem se jí vždycky schovával ve školce. Vždycky Kristýla při Šla a, tak, a vždycky se vybírala mezi nás dětma, koho si vezme. A vždycky udělala prstíčkem. Tak pojď. Taká, blá nechci. Tak.
0: Kdy se to v tobě zlomilo, že ty si sám řekl, já tohle opravdu potřebuju?
1: Já, jako tu tu tři... Já jsem si to uvědomoval asi až teďka, <laughs> musím říct. Až, až takhle po, po dlouhé době, kdy mám fyzioterapeutku a když jsem si řekl, že by ta fyzioterapie eh, byla potřebná a kde se, samozřejmě cvičíme taky eh, růzlé cviky a protože eh, nebudu asi plavat do, do konce života, že nikdy s plaváním skončím, tak aby opravdu moje kolona vydrželi co nejdéle. Arník, kdo je
0: Petr Koukol?
1: To je můj nejbližší kamarád ze základky. To je můj kamarád, který mi kdykoliv pomohl na základní škole, protože integrovat se do normální základní školy nebylo jednoduché a my jsme, já jsem hrozně rád, že jsem toho uh, kamaráda našel, protože dodliška jsme kamarádi. Třeba se nevydáme tak často, ale kdykoliv, když něco potřebuju nebo když prostě se potřebujeme vidět, že si zajdeme na obě, nebo že něco co podnikneme, tak vždycky se potkáme a vždycky si máme co říct, takže to je můj bývalý spolu, spolužák za základky. Je to o lidech? Je to je, hlavně o lidech? Je to hlavně o lidech, protože myslím, že lidi ovlivňují to, jaký, jaký jsou ty další lidé.
0: Dva lidé, kteří tě, jak ty sám si zmiňoval, ovlivnili vůbec nejvíc. Tohle je fotografie z Paralympiády z RIA roku 2016. To je 25 let poté, co jste se viděli poprvé. Tohle je oslava zlata. Jsou tam dva Arnoštové a jedna Hana Petráčková. Co všechno pro tebe rodiče obětovali, pro to, abyste tam takhle spolu mohli být?
1: Obětovali veškerý svůj volný čas veškerou svůj práci. Hlavně babinka, která nemohla chodit do práce a takže samozřejmě teďka byl jediný z rodiny, který v nás vyživil. Takže myslím, že obětovali a obětují do vlastně ten svůj čas a vlastně se věnují na tisíc procent. A ještě bych chtěl říct tady u té fotky, že ta vznikala, že se v rodičům napsal, ať přijdou na druhou stranu, a že mi na tom záleží. Takže jsem byl hrozně rád, že si teďka tu SMS-ku přečetl a že opravdu dorazili na tu správnou stranu, na kterou měli být. Co
0: pro tebe tahle fotka znamená?
1: Tahle fotka znamená celých těch 25 let, teďka už 6 šest... Z 27 let, kdy jsme si řekli, jo, je to tam, protože jsme všichni chtěli, abych tu paralimpickou medaili přivezl, ať už je jakákoliv, ať už je to bronzová, třimbrná nebo ta zlatá, takže jsme řekli, ať už to dopadne jakkoliv, hlavně aby nějaká ta medaile byla. A to byla samozřejmě ta odměna pro nás všechny, že jsme se takhle mohli potkat a že jsme si mohli říct navzájem, děkuju a že jsme si tam řekli, je to tam. To bylo to, co jste si řekli. To je bylo, to tam. Je to tam, přesně tak. To je bylo první, co jsme si řekli.
0: <laughs> Pamatuješ si, co dalšího jste si řekli v tuhle tu le. chvilku.
1: Už ne. Le, pak už jsme se jenom obývali s radostí brečili a myslím, že už jsme si pak ani říkali jít.
0: Ty jsi v knize, mušketý z Ria řekl mi mimo jiné. Cituji. Rodiči na můj handicap nebyli připraveni, ale jejich první věta prý byla, že mě naučí všechno, co umí oni. A i proto tě vedli ke sportu.
1: Ano, je to tak. Co v sobě mají, že to
0: všechno zvládli? Co Co všechno mají oni v sobě, že dokázali se poprat i s tím handicapem, protože ty sám v té knížce píšeš, říkáš jednoznačně, tehdy nebylo kde se zeptat, oni na všechno museli přijít sami. Pak tvoje maminka s tebou byla jako asistentka ve škole. Co mají v sobě tvoji rodiče?
1: Mají asi tu sílu, tu píli a hlavně mají tu trpělivost, protože se mnou je to eh, někdy náročné, takže opravdu zkoušeli, co všechno bych mohl zvládnout. Zkoušeli jsme samozřejmě sporty, co oni mají rádi, to zlebená plavání, eh, jízda na kole, lyžování. A pak jsme zkoušeli takový sporty, co oni nedělají, to zlebená eh, jezdit na kolečkových pruslích. A jes, jsme zkoušeli, já jsem se poprvý... Eh, jsem se na nich vyboural, takže jsme řekli, kočkový brusletorát, to, to by bylo nebezpečné, to by se ani nemohlo vrátit, takže to jsme taky jako samozřejmě i některé tyhle věci zkoušeli.
0: Na můj handicap pro žádné ohledy nebrali, mě říkáš v knize Mužketý Žizr, a pro Olmouckou drbnu si v říjnu 2010 řekl, cituji, brali mě do společnosti, chtěli, abych se ve společnosti cítil dobře, nechtěli, aby mě lidé brali jako nějakého chudáka. Jak důležité to pro tebe bylo?
1: Pro mě to bylo, že já jsem byl za to hrozně rád, že mě brali do společnosti, protože já už i v dětských letech už jsem byl hodně velký zvíře a hodně rád jsem se s lidmi potkával, rád jsem s nimi blbnul, rád jsem se s nimi bavil, Sdílel jsem tu radost, takže já už jsem byl i od malička takový jako sdílný, že jsem si říkal, jo, chci tam a tam, tak jsem byl hrozně rád, že mě tam rodiče brali. A jezdili jsme společně na dovolení, chodili jsme na růzlé akce a byl to hrozně fajn.
0: Vím, to teď myslel jako metaforu, když jsi říkal, byl jsem zvíře, jakému zvířeti by si řekl, že jsi dneska nejpodobnější?
1: Asi lva, lev. Ten když neplave? Je to neplave, no, ale myslím si, Primárně mě... alespoň. Přesně tak, ale myslím si, že, uh, že asi za mě vyzerzuje to mé zlemení lev. Kdy jsi se naposledy bál? Já jsem se naposledy bál asi v tom breju. Já jsem se jako ne, že bych se jako vypál, ale prostě jsem si, byl, bylo to takové to napětí, jo, že jsem si říkal, ať už to dopadle jakkoliv, prostě jeho bezvadí, ale bylo to prostě takový, že to byla samozřejmě, a, a, že to byla ta nervozita a bylo, a bylo to i takový jo, Trochu se bojím, jak to dopadne, aby nebyla diskvalifikace a to. A myslím se, že už ani od té doby, už to pak země spadlo porium, protože jsem si říkal, svůj cíl jsem si dosáhnul a to, co bude porium, tak to bude cošnička na a samozřejmě bude to i dobře, když bude nějaký úspěch.
0: Vážený pane Petra Hačku, co považujete ve svém dosavadním životě za největší překážku, kterou pro vás bylo obtížné překonat, případně ji stále
1: překonáváte? tak největší překážku bylo asi v dětství. Když jsem se měl integrovat do základní školy, tak tam ty překážky byly docela... to překonali jsme, ale byly hodně těžký ty překážky, kdy vlastně ta integrace z, z dětského centra Arpida, kam jsem chodil, tak nebyla vůbec jednoduchá a tam jsme se potýkali e, jako problémy se spolužáky, byla i velká šikala. takže to byla i velká škola pro mě, pro rodiče a kdy jsme po tímhle museli bojovat, pro, procházet e, vlastně i tou šikalou. takže to si myslím, že byla asi ta největší překážka tam.
0: Ty k té šikáně říkáš, nakonec to velice dobře vyřešili moje rodiče a byl klid. Jaké to řešení? Jaké bylo?
1: Teďka udělal razantní krok a pak byl klid.
0: Co to znamená razantní krok?
1: To znamená, že vlastně i přišel do školy a uprobluvil si s tím spolužákem, se kterým se byl problém a že jsme nemuseli vlastně řešit střední učitelku nebo ředitele.
0: Ozval se ti teď ten spolužák po té, co si vyhrál paralympijské zlato? Neozval. Já se ptám, protože o tom mluvil Michael Phelps, a asi nejlepší plavec moderních dějin, řekněme při nejmenším, který byl šikanovaný na střední škole, protože měl velké uši a byl hyperaktivní. A ten říkal, že po té, co začal vyhrávat, tak se mu ty, co ho šikanovali, začali ozývat jako velcí kamarádi. Tak,
1: tohle, ne, tak to celé, tak ten se nevezval. Studium
0: mezi zdravými dětmi beru jako výhodu. Co ti to hlavně dalo?
1: Jako studiu mezi uh, zdravými dětmi uh, si myslím, že je že je hrozně fajn z toho důvodu, že se můžu uh, vzdělávat jako ostatní. To znamená, že nemáme jako ve škole žádný úlevy, že si můžeme navzájem pomoct, že děláme týmové projekty. Teďka jsme dělali na vysoké škole, kde studuji, tak jsme dělali týmový uh, projekt a myslím, že mě i na té vysoké škole hodně brali a že jsme se tam stali i skvělými uh, přáteli.
0: Co by si dneska tomu klukovi, který tě šikanoval, řekl, kdybyste se dneska potkali?
1: Já bych se s tím rád potkal a e, řekl bych mu normálně ahoj, jak se báš. A normálně bych se s ním bavil.
0: Nebereš to teď něco, co by v tobě zůstávalo?
1: Ne, neberu. Ubyt. Protože já e, jako beru i, i to, že jsme byli v dětských letech a co bylo, to bylo. A myslím si, že celé má smysl k tobu vracet.
0: Co zvládneš dneska sám v tom běžném životě?
1: Dneska e, sám... Dneska se vám zvládnu řídit auto, kde vlastně auto, uh, auto by dalo hodně, protože já jsem můžu sám pohybovat bez rodičů, když jsem uh, samostatný když jsem můžu si kamkoliv dojet, to znamená na tréninky, na součtení za přáteli, takže toto auto hlavně jsem hrozně rád, že můžu řídit. Tady vidíme,
0: jak ho máš také speciálně upravené, hážeš batoh dozadu na zadní sedačku a teď půjdeš na místo řidiče. Jak ho máš upravené? Co všechno je jinak ve tvém autě?
1: Auto není víceméně méně upravené. To byla, že má jenom automatickou převodu, mm-hmm. pak má elektrickou sedačku s pamětí, a která vlastně mi pomáhá v tom, že, že si zajedu úplně dopředu a že jsem se tam mohl nastavit tu paměť a vypojenej airbag řidiče. A to jsou vlastně všechny úpravy.
0: Pamatuješ si na policistu v Hradci?
1: Ano, pamatuju, pamatuju. Tamto policista, to tam jsme jeli s rodičí z Jidloho Plesu a tak jsme jeli a jsem měl, projíděl Jindřichovým hradcem a na zastávce nás zastavili a pane ředíči, dobrý večer, Vydejte uh, doklady a já říkám, no se mnou to bude trochu složitější. Takže já jsem se musel odsunout ze sedačky a když mě pan uh, policista věděl, tak říkal, radši jeďte. <laughs> <laughs> já říkám, děkuji, naschledanou. <laughs>
0: dávali ti někdy dýchnout?
1: Dávali mi dýchnout tědlou uh, za, za tu dobu, co mám ze to už mám 8 let, <laughs> takže jednou mi dávali dýchnout.
0: Z těch věcí, které také zvládáš, sám bydlíš sám?
1: Ano, mám, uh, mám byt. Jedna jedna, ale byt používám hlavně, abych se postupně ne osamostatnil a abych se postupně naučil další věci, abych třeba si zvládnul například uvařit čaj, abych v tom bytě sám fungoval.
0: Co v tuhletu chvíli ještě nezvládneš sám? Na co potřebuješ pomoc?
1: Potřebuju pomoc na bazeně s oblíkáním plavek, který prostě jsou pro mě hodně náročný. A kde opravdu potřebuju pomoc a nejen u těch e, trailinkových, ale samozřejmě u těch závodních plavek, kde to bohužel nejde. A vždycky musím mít někoho sebou na, na trailink, nebo jako buď trailer, nebo doprovod na ten bazén.
0: A ty v knížce Mušketýři z Ria také píšeš, i co se týče hygieny, jsem samostatný, doma mám totiž speciální záchod, který pomůže s hygienou, což je obrovská pomoc. Ano. Měl jsi v sobě někdy nastavený vnitřní stud? Hm. Takové to necha, nenechám si pomoct, nenechám si od někoho podat tu pomocnou ruku.
1: Uh, ano, měl. Já vždycky jsem se snažil udělat ty věci sám. A když mi to opravdu nešlo, tak jsem požádal o pomoc. My jako handikovaní lidi jako rá... si řekneme o tu pomoc. To znamená, že my nemáme rádi, když opravdu někdo vlocuje, že opravdu pomůžem, tak já ti pomůžu. Jo? A my třeba, my to jako nemáme rádi, že si to třeba rá... chceme udělat sami, ale pak třeba jsme hrozně rádi, že se veřejnost zeptá, jestli opravdu nepotřebujeme pomoc. To znamená za mě těší.
0: A taky máte dost drsný černý humor z mojej zkušenosti.
1: Máme. Třeba mám teďka, když vidím fotky z bazénu, třeba ze závodů, konkrétně z Německa, tak třeba plavci, kteří mají kteří mají uh, amputovaný nohy, tak vlastně protézy odevzdají vlastně do toho košíku před tím uh, závodem a uh, dobrovolníci odnášejí ten košík vlastně s těma protézama na druhou stranu anebo je třeba při tréninku, že odevzdají své protézy uh, před blok. Takže tam nechají tepláky a nohu. Ano, přesně tak.
0: <laughs> Popisuje Arnoš Petráček. My jsme se ptali jeho blízkých. Jaké jsou jeho dobré vlastnosti? Je dost
2: přístupný ke všemu, ke všemu novému, je hlavně, pokud se na něm, na, s ním teda něčem domluvíte, takže to 100% je splní, takže je spolehlivý.
1: Je spolehlivý, je uh, přátelský a
2: myslím si, že je to, uh, a to si myslím, že je jako jeho obrovská výhoda, protože spousta lidí s, s handicapem to nemá, je to velkorysý člověk.
1: Cíl vědomost, budu opakovat, velkorysost a de facto neustále pozitivní za
0: každé situace. Jaký ještě si? Prosím. Jaký ještě jsi? Jak bys se ty sám z těch dobrých vlastností popsal?
1: Já si myslím, že hlavní, je, aby jsme udrželi opravdu hodně blízký vztah s přáteli, jak si myslím, že je spolehlivost, protože spolehlivost já beru na první místo, protože jak není člověk spolehlivý, tak pak třeba to přátelství není takový, jak by měl být.
0: A tady jsou slova kamarádů, když jsme se ptali na vlastnosti, které jsou, řekněme, ne zcela úplně ideální.
2: Ve chvíli, kdy Arnošt nepodstupuje v žádnou přípravu, tak, tak, tak to tak jako celkově fláká. No, on
1: je trošku paličatej, <laughs> někdy zlobí. Neumí odpočívat, chce zkýhat vše a občas rychle jízda autem, jinak mě
0: něco z takového nenapadá. Bot jedna, kolik jezdíš autem?
1: Tak třeba po, po vesnici. Tak 70 a po normální cenici, kdy je 90, tak 110.
0: A po dálnici v Německu, aby jsme měli i něco legálního? 210. <laughs> Bod dvě... Co z toho můžeš podepsat? Co jsou tvoje neúplně ideální vlastnosti, jak si myslíš?
1: Tak jak říkal uh, Jidří Dvozák, můj fitness tréner, paličatost, to jsem paličatý, to já o sobě tvrdím. A pak, jak říkal můj kamarád, uh, když tak uh, samozřejmě, že mi nadává, že chci stihnout všechno, že si, že, si ne, že si nedokážu odpočinout, tak to si myslím, že taky. Protože já jsem... Já o sobě říkám, že opravdu jsem střelec, jedu do všeho, do všeho ale někdy to opravdu přeželou, že opravdu kamarád mi dá zapravdu a že si opravdu musím odpočinout.
0: Vy a vaše rodina máte můj hluboký obdiv za to, co jste dokázali a že jste to nevzdali, píše Lenka Raňke Rychlík. Co vás po dosavadních úspěších žene vpřed a čemu se budete věnovat, až skončíte se závodním plaváním? Děkuji a přeji spoustu elánu a mnoho úspěchů.
1: Já bych u toho bazénu chtěl dále zůstat a to v podobě, že mám rozhodčího licenci rozhodčího druhé třídy. To znamená, že můžu dělat na na závodech rozhodčího a to bych třeba chtěl posunout i na tu mezinárodní úroveň, tak třeba dělat i rozhodčího, což si myslím, že by do budoucna mohlo být super. Ale nemůžeš dělat trenéra. Ale nemůžu dělat trenéra, protože mi bylo řečeno, že nemůžu nikoho zachránit tak z toho nemám právě ty trailerské zkoušky. A pak bych chtěl dělat v oblasti marketingu, kde bych měl i víc zvědětelní sport handikypovaní. Měl různé uh, projekty co, na podporu handikypovaných sportovců a celkově handikypovaných lidí. A
0: propojit paralympioniky a olympiky.
1: Ano, přesně tak. Propojit vlastně uh, ta paralympionismus a olympionismus dohromady. Protože si myslím, ze mé vlastní zkušenosti, když jsem se potkával s Lukášem Krpálkem například, pak s Jízou Prskavcem, tak si myslím, že tam nejsou žádný rozdíly a že naopak bychom se měli spojovat a že bychom měli vytvářet různé akce pro veřejnost, jako olimpionici, tak paralympionici, samozřejmě dohromady.
0: Mimochodem, my dnes celé vysílání ve tvém titulku uvádíme Plavec. Ne handicapovaný plavec, jenom planet, Plavec. Je to tak, jak ty se vnímáš?
1: Ano, je to tak, jak já se vnímám, protože, eh, jak jsi říkal taky na úvod, že eh, handicap je jenom slovo, tak eh, to, platí, eh, to platí úplně přesně, protože si říkám, že handicap, eh, co mi říkají kamarádi, že handicap, že jsou za něj hrozně rádi, že zvítězili vlastně nad, eh, nad tím osudem a že poznali spod poustu zajímavých lidí za prvý, za druhý se dostali do takové té společnosti, kde můžou prostě otevřeně říct, co, co vlastně cítí, jak se, chovaj, jak se chovají a vlastně co můžou získat i kamarády.
0: Když nás teď poslouchají rodiče, které, kteří mají malé handicapované dítě, které má třeba nějaký problém, dejme tomu s nohou, co by, co by měli slyšet?
1: Oni by měli řešit hlavně otázky, jako, že pro jak to udělat tohle, ale pojďme si spíš hledat způsoby. Ne otázky, ale způsoby. Pojďme si najít způsob. Jo, půjde to takhle, zkusíme to. Dobře, nepůjde to, zkusíme to jinou cestou. Tak si myslím, že by měli hledat hlavně ty způsoby, jak to jít.
0: Ty jsi velkou motivací třeba i pro malé plavce.
1: Ano. Co a kdo je motivací pro tebe? Pro mě jsou motivací hlavně, hlavně i ty plavce, jako, protože je to, myslím, zájemní. Když vlastně mám třeba radost, když, pořádám, když pořádají moji přátelé závody, tak hlavně motivací je pro mě to, že oni, ne, oni vlastně ne, nesedí jako doma Počítače, ale že dokážu sportovat a pak, že mě i motivuje to, motivuje to, že se začínají na tu sportovní kariéru posouvat nahoru.
0: Jedním slovem, co máš v hlavě, když stojíš na startovním bloku a jsi připravený na start?
1: Já v hlavě mám jenom, jak mám plavat. Směr. To znamená směr prostě a jak mě trenér učil T, tu techniku a on říkal, hlavně prosím tě, tam nevyvádí žádný plbosti. Hlavně plav jak to umíš, prosím tě, ne, nedávej hlavu do stropu, dávej jelup do strady od začátku do konce, byl ti tam. Takže to by vždycky eh, říká i před tím startem a pak samozřejmě si zeknu eh, druhá věc je ta že plavu jak pro sebe, tak pro rodiče a pro mý blízký kamarády.
0: Ať to tak platí vždycky dál. Arnoš, Petráček byl hostem Hyde Parku Civilizace. Moc za to děkuju. Taky děkuju. A příští týden uvidíte rozhovor s Ondřejem Doulem, vesmírným architektem, který pracuje mimo jiné pro americkou NASA. Díky, že jste s námi. Naschledanou.